0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum niemand sieht, wie es dir wirklich geht. Ich habe in dieser Folge einige wichtige Fragen für dich dabei, die dir dabei helfen können, herauszufinden, warum du nach außen etwas anderes ausstrahlst als das, was du im Inneren fühlst und warum es dadurch immer wieder dazu kommt, dass andere Menschen nicht sehen, wie es dir wirklich geht oder wie du dich wirklich fühlst. Wenn Du also jemand bist, der immer wieder damit ein Problem hat, dass andere Menschen nicht mitbekommen, was bei Dir los ist, dann ist diese Folge für Dich gedacht. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist denn heute geht es wie immer um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich darum, warum es manchmal so schwierig ist, zu zeigen, wie es uns geht und andersherum gesagt, warum andere Menschen so selten sehen oder spüren, wie es uns wirklich geht. Denn in unserem Leben setzen wir oft ganz, ganz viel Energie da rein, dass nach außen alles gut aussieht, dass nach außen alles ordentlich aussieht, aufgeräumt aussieht, alles so wirkt, als wäre alles gut, als wäre alles super, als wären wir super ausgeglichen, super vorbereitet, super organisiert und gleichzeitig leiden wir aber im Innern und eigentlich geht es uns gar nicht gut und diese äußere Hülle passt überhaupt nicht dazu oder dieses äußere Erscheinungsbild passt überhaupt nicht dazu, wie es uns wirklich geht und wie wir uns eigentlich fühlen. Und dann wundern wir uns aber trotzdem ganz, ganz oft, warum andere Menschen nicht erkennen, wie schlecht es uns geht und warum andere Menschen nicht instinktiv spüren, dass es uns nicht gut geht. Aber in dem Moment, wo wir so eine Außenhülle aufbauen oder nach außen hin so tun, als wäre alles wie immer, indem wir aussehen wie immer, indem unsere Wohnung super aufgeräumt und ordentlich ist zum Beispiel oder indem wir unsere Arbeit genauso super perfekt abliefern wie sonst auch immer, indem wir genauso für alle anderen da sind wie immer, also indem wir alles daran setzen, unsere ganze Energie da reinfeuern, dass alles genauso ist wie sonst auch, nach außen zumindest, also an all den Berührungspunkten, die wir mit anderen Menschen haben, alles genauso läuft wie immer in dem Moment haben natürlich andere Menschen kaum eine Chance zu merken, dass es uns nicht gut geht. Und dann müssen andere Menschen uns schon extrem gut kennen, damit sie spüren, dass es uns trotzdem nicht gut geht. Das hast du vielleicht in deinem Leben, solche Menschen. Du hast vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, eine gute Freundin, einen guten Freund oder jemand anderen in deinem Leben, der dich so gut kennt, dass er diese kleinen Unterschiede merkt zwischen alles ist perfekt und dir geht's aber trotzdem nicht gut oder alles ist perfekt und dir geht's super und der diese kleinen Nuancen dazwischen versteht. Aber die meisten anderen Menschen in deinem Leben werden das nicht, weil sie nicht so nah an dir dran sind, weil sie dich nicht so in- und auswendig kennen, weil sie diese kleinen Nuancen nicht spüren. Und das ist was, was ich ganz, ganz oft erlebe, dass Menschen das immer wieder auch zur Verzweiflung treibt, dass wir dadurch Freundschaften hinterfragen, dass es uns dadurch schlecht geht, weil andere nicht merken, wie es uns geht und weil wir es gleichzeitig nicht kommunizieren können. Und deswegen ist diese Podcast-Folge so wichtig, um einmal zu hinterfragen, worin fließt eigentlich deine Energie und wofür bräuchtest du sie wirklich und wie kannst du stringenter, klarer kommunizieren, wie es dir geht und das auch nach außen zeigen. Damit meine ich natürlich nicht, dass du dich gehen lässt oder dass deine Wohnung total im Chaos versinkt oder, oder, oder. Aber vielleicht, dass du zumindest ein Stück weit zeigst oder dass du aufhörst, unnötig Energie in diese äußeren Dinge zu stecken. Also, dass du nicht deine gesamte Energie da reinsteckst, dieses Bild nach außen aufrecht zu erhalten. Zum Beispiel, indem du von dir erwartest, dass wenn es dir innerlich total schlecht geht, wenn du gerade in einer sehr schwierigen Phase bist, wenn es dir wirklich nicht gut geht, wenn du auch wenig Energie hast, weil du vielleicht krank bist auch gerade oder weil dir die Corona-Situation gerade sehr zusetzt oder was auch immer gerade in deinem Leben los ist. Wenn du generell in einer Phase bist, wo du wenig Energie hast, dann steck nicht noch die Energie in unnötige Dinge. Zum Beispiel da rein, dass du vor einem Besuch die komplette Wohnung putzen musst. Oder da rein, dass du, bevor du aus dem Haus gehst morgens oder bevor du dich in einen Videocall setzt oder so, noch unglaublich viel Energie hinein investierst in dein Aussehen. Sondern guck nochmal, wo wirklich die Energie gebraucht wird, und wo du sie vielleicht auch abziehen kannst und wo es vielleicht okay ist, mal nicht 120 Prozent zu geben, mal nicht gerade Vollgas zu geben im Job, sondern mal auf 80 Prozent runterzufahren. Denn in den meisten Fällen reicht 80 Prozent. Auch bei deinem Aussehen reicht 80 Prozent. Bei deiner Wohnung reicht 80 Prozent. Bei der Sauberkeit in deiner Wohnung, wenn du nicht gerade eine totale Messi-Wohnung hast, dann reicht 80 Prozent. Sauberkeit im Vergleich zu dem, was du sonst vielleicht hast oder haben möchtest. Also in den meisten Fällen reicht es, wenn wir weniger machen, effizienter sind und in Kauf nehmen, dass wir dann eben nicht 100 oder 120 Prozent an Leistung haben oder an Output. Und in den meisten Fällen fällt es anderen Menschen noch nicht mal negativ auf. In den meisten Fällen merken Menschen noch nicht mal, dass wir da weniger Energie reingesteckt haben. Und gleichzeitig ist aber genau das auch das Problem, dass wir gerade in Phasen, in denen es uns schlecht geht, in denen uns Energie fehlt, in denen wir eigentlich Zeit für uns selbst bräuchten, wir unnötig viel Zeit in diese Außenwirkung stecken und es gleichzeitig uns damit selber verbauen, dass andere Menschen mitbekommen, dass es uns nicht gut geht und dass wir vielleicht eigentlich Hilfe bräuchten. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, diese Wirkung nach außen aufrechtzuerhalten oder dieses Bild, egal ob es um dich selbst geht, um deine Wohnung, um deine Arbeitsleistung, um deinen Umgang mit deinen Kindern, deiner Familie, um die Pflege von Menschen, die du vielleicht betreust oder was auch immer deine Aufgabe ist. Es ist gar nicht unbedingt sinnvoll, immer 120 Prozent zu geben, weil du damit den Menschen um dich herum nicht ermöglichst, mitzubekommen, wie es dir wirklich geht. Und dadurch deine Energie immer mehr ins Leere läuft, weil du dich ungesehen fühlst. Denn das ist für uns Menschen ein Grundbedürfnis, dass wir gesehen werden, dass wir als Mensch gesehen werden, dass wir in unseren Bedürfnissen gesehen werden, in unseren Gefühlen. Und dass wir nicht permanent über unsere verletzten Gefühle oder über unsere traurigen Gefühle hinweg arbeiten müssen und so tun müssen, als wäre nichts. Es ist für uns fundamental wichtig, in Einklang mit unseren Gefühlen zu leben und nicht gegen unsere Gefühle. Und es ist auch fundamental wichtig, gerade in der Psychosomatik, das sage ich ja auch immer wieder hier im Podcast, ist es fundamental wichtig, nicht Gefühle runterzudrücken und zu schlucken, sondern es ist wichtig, sie zu spüren, sie ernst zu nehmen und dazu gehört eben auch, sie nach außen kommunizieren zu können und nicht nach außen immer so zu tun, als wäre alles toll. Und um diesem Thema ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen, habe ich in dieser Podcast-Folge einige Fragen für dich dabei, die dir helfen können, selber mal zu gucken, wie du mit diesem Thema umgehst, ob du im Einklang bist mit dir und deinen Gefühlen und das auch nach außen kommunizierst oder ob du das nicht tust und warum du das nicht tust. Das ist also in dieser Podcast-Folge eher eine Coaching-Session mit mir. Du kannst dir also tatsächlich, wenn du möchtest, jetzt sehr, sehr gerne einen Stift und einen Zettel dazu nehmen und dir deine Antworten direkt aufschreiben auf diese Fragen und immer kurz auf Pause drücken, dir deine Antworten aufschreiben, dann weiterhören. Und damit selber gucken, was sind Themen in deinem Leben, wo du vielleicht noch nicht hingeguckt hast, wo ist dir das vielleicht noch gar nicht aufgefallen, was hat das alles für Einflüsse auf dich und auf dein Leben, auf deine Gesundheit, auf deine Energie und natürlich auch, wo kannst oder willst du etwas anders machen. Also, lass uns einsteigen in die Fragen, die ich für dich mitgebracht habe. Erste Frage. Welche Überzeugungen und Gedanken stecken dahinter, dass du so viel Energie in deine Außenwirkung investierst? Also die erste Frage wäre natürlich erstmal, tust du das überhaupt? Kannst erstmal für dich reflektieren, bist du jemand, der viel Zeit und Aufwand und Energie in seine Außenwirkung steckt und es kann auf allen Ebenen deines Lebens stattfinden. Es kann sein, dass es dir sehr, sehr wichtig ist, wie dein äußeres Erscheinungsbild ist. Es kann sein, dass dir deine Kleidung sehr, sehr wichtig ist, du da viel Zeit in und Energie reinsteckst. Und auch Geld ist ja auch eine Form von Energie. Es kann sein, dass dein deine Frisur, die sehr, dir sehr wichtig ist, dich sehr viel Zeit kostet. Oder dein Make-up dich sehr viel Zeit kostet. Oder bist du jemand, der vor jedem Besuch, auch wenn jemand nur was abholen kommt, die komplette Wohnung putzt, alles aufräumt, penibel darauf achtet, dass alles ordentlich ist, egal wer zu Besuch kommt und du darin ganz, ganz viel Zeit investierst oder auch ein typisches Phänomen, dass du immer denkst, du müsstest einen frisch gebackenen Kuchen da haben oder einen frisch gekauften Kuchen oder frischen Kaffee oder was auch immer, um Gäste bewirten zu können und da ganz viel Energie reinfließt in frisches Essen für die Gäste und solche Dinge. Also wenn dich jemand besucht, oder bist du jemand, der im Job immer versucht, alles 120 Prozent zu machen, bei jeder Präsentation perfekt zu sein, in jedem Meeting perfekt zu sein, sich danach dann furchtbar verrückt macht, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist oder jeden Kommentar, den er da gemacht hat, tausendmal noch durchdenkt, ob das richtig war oder nicht und du da so einen Perfektionismus an den Tag legst und alles immer perfekt haben willst und es dir ganz, ganz wichtig ist, wie das nach außen wirkt. Ich sage übrigens nicht damit, dass das schlecht ist. Es kann durchaus eine gute Strategie sein, bei bestimmten Menschen, die dich besuchen zu Hause, die Wohnung in Ordnung zu haben. Es kann auch eine sehr sinnvolle Strategie sein, im Job 120% Prozent zu geben und dafür zu sorgen, dass man da ein professionelles Auftreten hat. Aber wenn du in einer Phase bist, wo du wenig Energie hast, wo es dir nicht gut geht und du das Gefühl hast, keiner kriegt das mit, keiner weiß, wie es dir geht und du wünschst dir eigentlich Unterstützung und Hilfe und bekommst die nicht, weil gar niemand merkt, was bei dir los ist, dann ist es ganz wichtig hinzuschauen, wo die Berührungspunkte anderer Menschen mit dir sind, was andere von außen sehen, denn sie sehen ja nur das Außen, sie können ja nicht nach innen gucken und dir anzugucken, wo ist diese Außenwelt, die du aufbaust, diese Außenwirkung und wodurch entsteht die? also welche Überzeugungen, und Gedanken stecken dahinter, dass du nach außen so auftrittst, wie du auftrittst. Das können zum Beispiel solche Gedanken oder Überzeugungen sein, wie ich muss perfekt sein, um im Job zu bestehen. Oder ich darf keine Angriffsfläche bieten für Kritik. Oder ich werde nicht ernst genommen, wenn ich Fehler mache, wenn es jetzt um den Job geht. Im privaten Umfeld können das Dinge sein, wie meine Wohnung muss ordentlich sein, sonst denkt mein Besuch, ich wäre schlampig. Oder Besuch fühlt sich nicht wohl, wenn die Wohnung nicht frisch geputzt ist. Oder vielleicht schlicht und ergreifend, das hat was mit Respekt zu tun, die Wohnung in Ordnung zu bringen, bevor Besuch kommt. Also reflektiere erstmal diese Gedanken und schreib dir die mal auf, die mit deinem Thema zu tun haben. Also guck erstmal, was ist dein Thema, hat es mehr mit dir selbst zu tun, mit deinem Auftreten, oder mit deiner Wohnung oder mit deinem Job oder mit deiner Familie, mit dem Umgang mit deinen Kindern oder mit dem Umgang mit deiner Partnerin, deinem Partner, mit Freunden. Das kann in allen Bereichen des Lebens wichtig sein und zu gucken, wie du da auftrittst und was die Gedanken sind, die dazu führen, dass du so auftrittst. Also was sind die Überzeugungen dahinter? Es kann zum Beispiel auch in Bezug auf Kinder sowas sein wie, dass du glaubst, dass ein autoritäres Auftreten wichtig ist für die Erziehung. Oder umgekehrt, dass du glaubst, dass ein extrem liebevolles Verhalten ganz, ganz wichtig ist für die Erziehung. Es kann bei deiner Partnerin oder deinem Partner sein, dass du glaubst, dass du immer ein offenes Ohr haben musst zum Beispiel. Oder dass du glaubst, dass du deiner Partnerin oder de deinem Partner immer fröhlich gegenübertreten musst zum Beispiel. Also auch das können solche Überzeugungen sein, die dazu führen, dass du eine bestimmte Außenwirkung aufbaust, die aber nicht zu deiner Gefühlswelt passt und die dazu führt, dass die Menschen um dich herum nicht mitbekommen, wie es dir wirklich geht. Wenn du diese Gedanken und Überzeugungen für dich mal aufgeschrieben hast und aufgeschlüsselt hast, dann ist es wichtig auch zu hinterfragen, warum willst du dieses bestimmte Bild nach außen vermitteln? Also warum ist es dir wichtig, deiner Partnerin oder deinem Partner gegenüber fröhlich zu wirken oder deinen Freunden gegenüber? Oder warum ist es dir wichtig, deinen Kindern gegenüber besonders liebevoll aufzutreten? Oder warum ist es dir wichtig, im Job immer perfekt zu wirken? Ich weiß, dass diese Fragen jetzt im ersten Moment vielleicht banal klingen, weil du dir vielleicht denkst, ja, es ist doch klar, dass ich im Job perfekt sein will und es ist doch klar, dass ich mit meinen Kindern liebevoll sein will. Absolut, ich verstehe dich total und ich will das auch alles. Ich will mit meinem Mann fröhlich sein und glücklich. Ich will mit meinem Kind liebevoll sein, verständnisvoll und immer für das Kind da sein. Ich will in meinem Job 120 Prozent geben, immer alles perfekt machen und gleichzeitig weiß ich ja aber auch, dass das nicht geht. Ich kann nicht immer fröhlich sein, ich kann nicht und das, obwohl ich ein wirklich von Natur aus sehr, sehr fröhlicher Mensch bin, bin ich eben gereizt, ich bin schlecht drauf, ich habe schlechte Tage, ich habe schlechte Phasen, ich bin triggerbar, ich habe Themen, die mich auf die Palme bringen, das ist einfach so. Und wenn ich jetzt in die Idee gehen würde, dass ich immer fröhlich sein muss mit meinem Mann dann erzeuge ich nur ganz unnötigen Druck in mir. Weil dann kann ich nicht ich selbst sein. Ich selbst, von mir aus, aus meinem tiefsten Innern, bin ich ein sehr fröhlicher Mensch. Aber ich, aus meinem tiefsten Innern bin ich eben auch ein trinkerbarer Mensch und ein reizbarer Mensch und ein gestresster Mensch oder stressbarer Mensch, der unter Druck steht, dem die Corona-Situation zusetzt, dem andere Dinge zusetzen im Leben, denen das alles nicht kalt lässt. Also ich kann nicht immer fröhlich sein, aber in dem Moment, wo ich es von mir verlange und dieses Bild nach außen zeigen möchte und nach außen immer fröhlich wirken möchte, erzeuge ich unheimlich viel Druck einerseits in mir, weil ich dann bestimmte Gefühle nicht zulasse. Das ist wie so ein Dampfkochtopf, der total unter Druck steht und gleichzeitig so tut, als hätte er nur kaltes Wasser drin und als wäre eigentlich alles entspannt. <lacht> Dabei ist es schon längst am Kochen und der Dampf kommt schon fast überall raus. Also mach dir das klar, dass so ein Bild, was du nach außen zeigen möchtest, egal in welchem Bereich deines Lebens, wo du für dich festgelegt hast, es kann auch sein zum Beispiel mit deiner Familie, dass du, für dich festgelegt hast, irgendwann im Laufe deines Lebens, dass du deiner Familie gegenüber cool wirken willst, entspannt wirken willst oder schlicht und ergreifend keine Angriffsfläche bieten möchtest für Diskussionen, für Streits, für Kritik, für was auch immer, dass in dem Moment, wo du von dir verlangst, so ein Bild aufrechtzuerhalten, du dich selbst unglaublich unter Druck setzt und du praktisch dieser Dampfkochtopf bist, der kurz vorm Explodieren ist, an einem gewissen Punkt. Vielleicht ist es noch nicht so schlimm, ist jetzt ein dramatisches Bild, aber das ist das, was auf die Dauer mit unseren Gefühlen passiert, wenn wir uns in so ein Bild pressen und ein bestimmtes Bild nach außen transportieren möchten. Deshalb ganz, ganz wichtig zu hinterfragen, warum? Warum ist es dir wichtig, dieses Bild nach außen hin aufrecht zu erhalten? Zum Beispiel dass du die fröhliche Ehefrau bist oder dass du die liebevolle Mutter bist oder der liebevolle Papa oder der liebevolle Ehemann. Das darf so natürlich alles sein, nur wir machen ganz, ganz oft den Fehler, dass wir denken, wenn wir das einmal nicht sind, wenn wir einmal die Mama sind, die schreit, wenn wir einmal der Papa sind, der ausrastet, wenn wir einmal der Ehemann sind oder die Ehefrau, die ausrastet und rumschreit oder heult oder einen schlechten Tag hat, dass das dann alles andere wettmachen würde und dass dann der, die komplette Identität praktisch zerstört wäre von ich bin ein liebevoller Mensch und ich bin eine liebevolle Partnerin oder was auch immer. Und deswegen möchte ich dich wegbringen von diesen starren Bildern, weil sie nicht gut sind für unsere Identitätsentwicklung und weil sie auch nicht gut sind für unser Stresslevel weil und weil sie gleichzeitig eben auch nicht gut sind für die Menschen um uns rum, weil andere Menschen dadurch nicht mitbekommen, wie es uns wirklich geht, weil wir anderen Menschen nicht vermitteln, was in uns los ist, weil der Topf von außen entspannt aussieht, obwohl er innen fast platzt. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, aus welchem Grund willst du dieses Bild aufrechterhalten, was verbindest du damit wenn du dich jetzt fragst, was ich damit meine, dann kann das auch was zum Beispiel aus deiner Kindheit sein, dass du vielleicht mit sehr aufbrausenden oder vielleicht sogar aggressiven Eltern aufgewachsen bist und dir geschworen hast, dass du niemals zu deinen eigenen Kindern aggressiv sein wirst. Und in dem Moment, wo du dann an einen Punkt kommst, wo du aber innerlich kochst und gereizt bist oder einfach nicht mehr weiter weißt, überfordert bist mit deinen eigenen Kindern – gleichzeitig aber dieses Bild von dir hast, dass du liebevoll bist und um keinen Preis mal laut werden darfst oder irgendwas, was in die Richtung aggressiv gehen würde, zeigen darfst, in dem Moment erzeugt das unglaublich viel Druck in dir, denn du hast ja dieses Gefühl in dir, du hast ja den Druck in dir, dass du gerade überfordert bist, dass dir das gerade zu viel ist, dass du wütend bist oder was auch immer das Gefühl ist und verlangst von dir aber, lieb zu bleiben und natürlich sage ich jetzt hier auf gar keinen Fall will ich dir sagen, du sollst deine Kinder anschreien, laut werden oder Schlimmeres, auf gar keinen Fall, aber du sollst lernen, mit diesem Gefühl in Kontakt zu gehen und das frühzeitig nach außen zu kommunizieren, weil diese Gefühle sind für andere Menschen um uns herum furchtbar wichtig. Zum Beispiel Wut ist ein Gefühl, ist eine Emotion, die anderen zeigt, dass eine Grenze erreicht ist. Das heißt... Deine Kinder zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Erziehungsbeispiel oder Kinderbeispiel bleiben, deine Kinder brauchen das, dass du Wut zeigst. Und damit meine ich nicht, dass du ausrastest, dass du rumbrüllst, dass du vielleicht sogar zu Gewalt greifst, auf gar keinen Fall. Das passiert alles erst, wenn wir die Wut unterdrücken und sie nicht dosiert rauslassen und sie nicht ernst nehmen. Das alles passiert, wenn wir Wut runterschlucken und denken, damit wäre sie erledigt dann gärt sie in uns und dann wird sie unberechenbar. Aber in dem Moment, wo wir lernen, uns mit diesem Gefühl in uns drin zu verbinden, und zwar mehr mit unserem Gefühl in uns drin, als mit der Außenwirkung, die wir erzielen wollen, das ist ein wichtiger Unterschied, denn ganz oft sind wir mehr verbunden mit dem Bild, was wir darstellen wollen, als mit dem, was wir wirklich fühlen. Verbinde dich wieder mit dem Gefühl in dir, zum Beispiel mit der Wut, und dann kannst du auf eine ganz liebevolle Art lernen, Wut ganz frühzeitig zu zeigen und deinen Kindern ganz liebevoll Grenzen zu setzen an einem Punkt, an dem sich noch keine Wut aufgestaut hat, sondern dann, wann du merkst, dass Wut entsteht. Das ist ein riesiger Unterschied. Und dann brauchst du nicht laut zu werden, dann brauchst du nicht auszurasten, dann brauchst du keine Gewalt, dann brauchst du keine Aggression, sondern dann kannst du das auf eine ruhige und liebe Art machen. Und übrigens, natürlich wird man als Eltern mal laut. Und auch das ist ab und zu wirklich wichtig für Kinder. Denn Kinder brauchen auch, dass sie von uns Eltern lernen, dass alle Gefühle normal sind, von Trauer, Wut, Angst, Freude, Glück, Zufriedenheit, dass all die guten und die schlechten Gefühle, dass das alles zum Leben dazugehört. Und gleichzeitig müssen sie in bestimmten Situationen, wo es vielleicht auch gefährlich oder brenzlig ist, auch spüren, dass das gefährlich oder brenzlig ist. Und es hat ja auch einen Grund, warum wir Eltern in solchen Situationen auf einmal schreien oder laut werden, wenn das Kind gerade versucht, den heißen Kopft Kochtopf vom Herd zu ziehen oder so irgendwas, weil das fundamental wichtig ist. Also auch da... Ich möchte dir hier nicht sagen, dass du nicht laut werden darfst oder, oder, oder. Aber wenn das Lautwerden damit zu tun hat, dass du deine Wut so lange unterdrückt hast und sie irgendwann aus dir rausplatzt, dann ist das natürlich kein sinnvoller Umgang mit deinem Gefühl. Sinnvoll wäre es, zu lernen, frühzeitig auf das Gefühl zu reagieren. Und darauf geht's mir, darum geht's mir auch in dieser Podcast-Folge, dass du lernst, früher auf deine Gefühle zu hören und die früher auch nach außen zu kommunizieren, weil das dir ganz, ganz viele Probleme löst, beziehungsweise auch ganz, ganz viele Probleme vermeidet. Wenn du zum Beispiel im Job nicht immer so tust, als wäre alles toll und super, wenn es nicht so ist, wenn du gerade super überlastet bist, wenn dir gerade alles zu viel ist, wenn du zu viele Aufgaben hast, dann ist es eher sinnvoll, frühzeitig zu zeigen und zu kommunizieren dass du es nicht schaffst. Das heißt einerseits natürlich frühzeitig zu sagen, deinen Vorgesetzten, deinen Kolleginnen oder Verantwortlichen oder wer auch immer dafür zuständig ist, zu sagen, dass du Unterstützung brauchst, dass du zu viele Aufgaben hast und, und, und. Aber gleichzeitig auch nicht trotzdem zu versuchen, alles zu schaffen, sondern dir ein Kontingent zu setzen, was du an einem Tag schaffen kannst, was realistisch ist und was auch machbar ist für dich das zu machen und den Rest eben nicht. Ich weiß, dass das schwer ist, ich weiß, dass das sehr, sehr negativ sich auch anfühlt, weil das unser Selbstbild unterläuft, weil wir das Selbstbild haben, dass wir das alles schaffen wollen. Aber nur so können die Menschen um dich rum mitkriegen, dass es dir nicht gut geht, dass es zu viel ist, dass du es nicht schaffst das hat auch was damit zu tun, Grenzen zu setzen. Also auch nach außen dann zum Beispiel nicht neue Aufträge anzunehmen, denn auch das ist oft unser Anspruch nach außen, dass wir Aufgaben annehmen, dass wir allen Menschen helfen, dass wir Zusatzprojekte annehmen, was auch immer, dass wir uns um alles kümmern und auch da ganz klar zu kommunizieren und Grenzen zu setzen, wenn du das nicht mehr willst oder auch gerade nicht kannst. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Also, der langen Rede kurzer Sinn, es ist ganz wichtig zu hinterfragen, warum dir dieses Bild, was du nach außen aufrechterhalten möchtest, warum dir das so wichtig ist und das heißt nicht, dass das Bild schlecht ist, das heißt nicht, dass das keine gute Idee wäre oder oder oder. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine Idee haben müssen, wie wir unsere Kinder erziehen wollen, wie wir unsere Partnerschaft führen wollen, wie wir unseren Job machen wollen. Das ist alles total wichtig und dafür sind solche Bilder auch wichtig. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr wichtig zu reflektieren, wo diese Ideen herkommen und warum wir so sein möchten und uns dann auch die Frage zu stellen, wo haben wir denn gelernt, dass wir so sein möchten, woher kommt das alles und wann hast du vielleicht auch gelernt, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage, wann hast du gelernt, dass du dich verstellen musst und dass du nicht du selbst sein darfst, wann in deinem Leben hast du gelernt, dass du nicht du selbst sein darfst und dich verstellen musst. Denn ganz viele Probleme in unserem heutigen Leben kommen aus genau diesen Ideen, aus diesen Erfahrungen, dass wir als Kinder oder als Jugendliche Erfahrungen gemacht haben, in der Familie, in unserem privaten Umfeld, in der Schule, in anderen Situationen, dass wir nicht so angenommen wurden, wie wir waren, und da, da haben wir ganz sehr, sehr schnell und oft gelernt, dass wir uns anpassen müssen, dass wir uns verstellen müssen. Und das führt auch heute noch dazu, dass wir in vielen Situationen das Gefühl haben, wir müssten ein bestimmtes Bild erfüllen und könnten nicht einfach wir selbst sein. Und ich höre das auch immer wieder, dass es für viele Menschen sehr schwer ist, sie selbst zu sein aber eigentlich ist es nicht schwer, du selbst zu sein. Das ist eigentlich das Leichte. Das Schwere ist das, was du jetzt machst, nämlich jemand anders sein zu wollen, ein Bild aufrechterhalten zu wollen von einer Person, die es so nicht gibt, die es niemals geben wird in, in keinem von uns, weil niemand zu 100% immer so ist, wie er sein möchte oder das Bild, was er nach außen verkaufen möchte. Und das ist das Schwere, das ist das Anstrengende, das ist das, was Druck erzeugt. Nicht Du-Selbst-Sein. Du-Selbst-Sein ist einfach. Du-Selbst-Sein ist viel leichter, als ein Bild nach außen zu verkörpern, was du nicht bist. Und wenn du dir all diese Fragen gestellt hast, also ich fasse sie nochmal zusammen. Welche Überzeugungen und Gedanken stecken dahinter, dass du diese Außenwirkungen erzielen möchtest? Warum willst du dieses Bild nach außen aufrechterhalten? Warum ist dir das wichtig? Und ganz, ganz wichtig, wann hast du gelernt, dass du dich verstellen musst und dass du nicht du selbst sein kannst? Diese Fragen sind total wichtig. Nimm dir dafür Zeit, dir die zu beantworten. Schreib dir deine Antworten auf und guck einfach mal, wo dich das hinführt. Da wirst du ganz, ganz wichtige Infos über dich selbst erfahren. Und dann ist es wichtig zu hinterfragen, wie geht's dir denn wirklich? Das ist jetzt der nächste Schritt. Also mal gucken, wie geht's dir denn wirklich? Was möchtest du denn, dass andere mitbekommen? Was sind denn die Gefühle, die keiner in deinem Umfeld mitbekommt? Es kann sein Überforderung, Stress, Druck, Ängste, die du hast, die kein anderer mit dir teilt oder die auch keiner mitbekommt. Also, wie geht's dir wirklich und was zeigst du aktuell nicht nach außen und ärgerst dich gleichzeitig darüber, dass es keiner mitbekommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn hier bist du an dem Punkt, was mir immer wieder auffällt, schon seit ich als Psychologin arbeite, fällt mir das auf, dass wir gerade mit den Menschen, die uns in unserem Leben am wichtigsten sind, am wenigsten ehrlich sind, dass wir oft genau die, den Menschen was vormachen, die für uns am allerwichtigsten sind, dass wir oft denken, wir müssten unseren eigenen Eltern was vorspielen, dass wir denken, wir müssten unseren Partnern was vorspielen oder Partnerinnen, dass wir denken, wir müssten unseren Kindern was vormachen, dass wir denken, wir müssten unseren Freunden was vormachen die menschen mit denen wir am meisten zu tun haben oder die für uns am allerwichtigsten sind und das ist natürlich fatal ich habe schon schon vor jahren meinen klientinnen und klienten immer die hausaufgabe gegeben dass sie bestimmte inhalte aus unseren psychologischen gesprächen mit ihrer partnerin oder ihrem partner zu hause besprechen weil ich irgendwann als Psychologin festgestellt habe, dass ganz viele Menschen das nicht machen, dass sie nicht über die Dinge sprechen in der Partnerschaft, die sie wirklich fühlen, die sie wirklich zur Verzweiflung treiben, die sie, oder auch schlimme Dinge, die sie erlebt haben, Probleme, die sie haben im Alltag, Gefühle, die sie haben, dass sie darüber nicht sprechen. Und deswegen war das schon immer eine meiner wichtigsten Hausaufgaben, dass diese wichtigen Themen in der Partnerschaft wieder Raum finden. Denn nur so erschaffen wir eine echte Verbindung, eine tiefe Verbindung zu anderen Menschen. Und deswegen ist mir diese Podcast-Folge auch so wichtig, damit du verstehst, wie wichtig es ist, deinen, deine Gefühle, deinen Schmerz nach außen zu zeigen, um in die echte Verbindung zu gehen. Und einmal zu hinterfragen, wenn du eben oft das Gefühl hast, andere Menschen merken nicht, wie es dir geht, zu hinterfragen, was du wirklich nach außen kommunizierst auf der einen Seite und wie es dir denn geht und was du gerne kommunizieren würdest. Denn in dem Moment, wo du das für dich klar hast und dir das jetzt alles aufgeschrieben hast, da kannst du dich auch fragen, wie kannst du denn das, was dir wichtig ist, auch nach außen kommunizieren? Also wie kannst du in deinem Umfeld zeigen, dass es dir gerade nicht gut geht? Wie kannst du kommunizieren? dass du am Rande deiner Kräfte bist oder dass du überlastet bist, dass du gestresst bist, dass du Angst hast, was auch immer gerade das Gefühl ist, was in dir vorherrschend ist und wo du das Gefühl hast, keiner sieht das. Wie kannst du das kommunizieren und wie kannst du da in den Kontakt mit anderen Menschen gehen? Das ist ganz, ganz wichtig, denn das ermöglicht dir ja dann, dass du Unterstützung bekommst, dass andere merken, wie es dir geht, dass du Hilfsangebote bekommst dass du dich mal aussprechen kannst. Ich bin, seit ich als Psychologin arbeite, zutiefst davon überzeugt, dass wir einen Großteil, das ist vielleicht übertrieben, aber einen gewissen Teil an Psychotherapie abschaffen könnten, wenn Menschen wieder in tiefe Gespräche gehen würden und wirklich über das sprechen würden, was sie belastet. Und zwar auf einer täglichen oder wöchentlichen Basis, auf einer regelmäßigen Basis, mit jemandem sprechen würden, zu dem sie hemmungslos ehrlich sind und sich einfach austauschen über das, was sie fühlen und denken. Und das würde sehr, sehr viel erleichtern. Und dann bräuchten wir viele Therapien oder ähnliche Angebote wahrscheinlich gar nicht, wenn wir das systematisch machen würden. Also es ist fundamental wichtig, dass du erstmal mit dir selbst in diesen Austausch gehst und guckst, welche Gefühle du vielleicht versuchst zu unterdrücken oder nicht nach außen zu zeigen und dann im nächsten Schritt guckst, wie du über das Gefühl wieder in den Kontakt mit anderen Menschen gehen kannst und dadurch vielleicht auch Unterstützung bekommst. Und Unterstützung ist eben nicht, dass jemand die Situation für dich ändert, sondern Unterstützung ist eben ganz oft einfach nur, dass uns jemand zuhört. Das liefert schon ganz viel Entlastung, wenn wir einfach mal drüber sprechen können, wie es uns geht, das kann unglaublich helfen und das möchte ich dir hier mitgeben, dass du erstmal mit dir selber jetzt darüber sprichst, wie es dir eigentlich geht, dir das mal aufschreibst und dann guckst, was du vielleicht in deinem Leben anders machen möchtest, wie du vielleicht anders kommunizieren möchtest oder nach außen auftreten möchtest, um auch authentischer mit den Menschen um dich herum zu kommunizieren. Und zwar natürlich vor allem mit den Menschen, die dir am wichtigsten sind in deinem Leben. So, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge vermitteln, wie wichtig das ist, dass du von innen nach außen lebst und nicht versuchst, ein, nach außen nur ein Bild zu erschaffen von dir, sondern dass du auch deine unangenehmen Gefühle oder all das, wo du das Gefühl hast, andere Menschen sehen das gar nicht oder sehen dich nicht, dass du anfängst, das nach außen zu kommunizieren. Das können übrigens auch gute Dinge sein. Ganz oft haben wir auch das Gefühl, dass andere Menschen das Gute in uns nicht sehen. Das geht also nicht nur um das Negative. Ich habe das jetzt hier sehr auf Gefühle wie Überforderung, Verzweiflung, Wut oder sowas gemünzt. Aber natürlich geht das auch genauso mit positiven Gefühlen, mit all dem, was du kannst mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Leistung oder mit deiner Liebenswürdigkeit. Also auch da, wenn du das Gefühl hast, andere Menschen sehen das nicht. Die gleichen Fragen, die ich dir in dieser Folge gestellt habe, hör sie dir nochmal an und denk einfach in eine andere Richtung. Hör sie dir nochmal an und beantworte sie dir in Bezug auf die positiven Gefühle oder positiven Eigenschaften, die keiner sieht an dir. Und guck, wie du da einen Weg finden kannst, das mehr nach außen zu zeigen. Denn es hat immer was damit zu tun, wie wir nach außen kommunizieren und auftreten und was wir wirklich rauslassen. Wenn du tiefer in diese psychologische Arbeit einsteigen möchtest, dann kannst du jetzt noch an kein Wundermittel teilnehmen. Der erste Live-Workshop ist schon vorbei. Am 7.12. findet der zweite Live-Workshop statt und am 14.12. der dritte Live-Workshop. Du kannst also an den kommenden Live-Workshops noch teilnehmen und du kriegst natürlich von allen Workshops die Aufzeichnung plus das komplette Bonusmaterial zum Kurs, was übrigens alleine schon nur das Bonusmaterial, die komplette Teilnahme wert ist, meiner Meinung nach, weil ich... Im Bonusmaterial ein Video aufgenommen habe mit meiner vier Schritte Formel, wie du dich sofort aus negativen Gefühlen rausholst. Und alleine diese Technik, wenn du die verinnerlicht hast, die ist Gold wert. Ich nutze das mehrmals täglich und mir hilft das unglaublich. Und deswegen gibt es auch dieses Bonusvideo im Kurs. Und wenn du von mir lernen möchtest, wie du anders mit deinen Gedanken umgehen kannst, wie du lernst, deine Gedanken zu managen, wie du lernst, gute Gefühle zu erschaffen, und zwar von jetzt auf gleich, auf Knopfdruck sozusagen. Und wenn du lernen möchtest, wie du einen stressfreien Alltag aufbaust, in dem du nicht mehr ausbrennst, sondern auflädst, dann melde dich jetzt für kein Wundermittel an und wir sehen uns in den Workshops. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.